0: O VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Stajzer.
1: Olá, eu sou Maurício Stajzer e está começando mais um podcast UOL VTV com Débora Miranda e Olá. Chico Barney. Satisfação, menina rá, ah, imagino que a maioria dos nossos ouvintes e espectadores já saiba, mas em todo caso vale um aviso. É, o nosso querido Flávio Rico não está mais no UOL e por isso o nosso podcast, por enquanto, é apenas com a querida Débora, o inenarrável Chico Barney e eu. E vamos seguir hoje com uma pauta é, que eu espero que agrade vocês. A gente está planejando falar sobre a saída, os distratos e fins de contrato não renovados de grandes figuras da Globo que estão ocorrendo é, nesses últimos, nas últimas semanas. Para citar os casos mais recentes, Miguel Falabella, Vera Ficha, Zeca Camargo. É, vamos falar da volta do Gotino a Record com altos índices de audiência, mexendo na configuração da programação vespertina na TV. E também pretendemos ainda falar de estreias, Paulo Vieira no Fantástico, e é, ainda responder para internautas e outros assuntos que estão aqui na pauta. Queria abrir justamente comentando é, do impacto que houve essa semana é, com a notícia no final da semana passada, no final com a notícia é que a globo não vai renovar o contrato de que ela mantinha é, já 38 anos com miguel falabella e um dia depois também o um anúncio de que a Vera Ficha é, não vai continuar como contratada fixa da globo é um assunto que enfim, já foi tratado de passagem em outros momentos uma mudança da globo né, na sua relação com seus principais com um, é, estrelas do seu quadro, de não mais ter contratos de longo prazo e buscar contratos por obra para trabalhos específicos e está ligado isso, a é um enxugamento né? um projeto que eles anunciaram ainda no ano passado chamado Uma Só Globo que une todas as suas áreas Globosat, Globoplay, a própria Globo tentando reduzir custos e enfrentar os novos tempos é e eu abriria dizendo enfim que eu entendo que isso é inevitável é... mas ao mesmo tempo chocante né porque acho que a gente se acostumou com uma Globo que era a Hollywood brasileira né que tinha lá os seus quadros que estavam sempre lá à disposição né para o que desse viesse e de repente a gente está vendo que é uma não é né não é mais né hoje é uma empresa mais digamos normal com problemas, necessidade de enxugar seus seus quadros, né? E, enfim, e vai deixando vai deixando pelo caminho essas figuras, né? e todas essas três que eu citei, figuras incríveis, né? Com grandes serviços e é, grandes trabalhos para a globo.
0: Eu acho Fala que por isso. mais que... É, desculpa, você, você Não, não, mas posso, é eu posso imagina, não, é que
2: por favor, É dela. que
0: você estava falando e eu fiquei pensando que, por exemplo, por mais que a Vera Fischer não fosse uma atriz que o tempo todo a gente visse ela em produções, né? Ela tinha hiatos muito grandes entre os trabalhos e tal. A gente sabia que em algum momento podia surgir ali a Vera Fischer, que, pô, é um grande nome... É, faz parte, acho que, da memória afetiva de todo mundo que assistiu televisão aberta a vida toda, enfim. Então, é, é, é difícil, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que abre também novas possibilidades, tentando olhar né, pelo copo meio cheio ali. É, a gente tem, hoje em dia, outros formatos de produção, né? Eu acho que da própria Globo também... É, e enfim, streamings e é, os canais pagos têm investido um pouco né, não com muito fôlego, mas em algumas produções nacionais então, é, além dos outros canais abertos, acho que a gente tem hoje outras possibilidades de produção que também podem abraçar esse elenco que também se a gente for olhar, muitas vezes ficava subaproveitado ali né? tinha muitas pessoas que não necessariamente estavam fazendo coisas é, por exemplo, sei lá, o Zeca, eu acho que ele já fez coisas que eram mais legais do que o programa que ele fazia agora, ele, ele sei lá, eu, eu cresci vendo ele mais como jornalista, no Fantástico e outras coisas, então, para mim, é, sei lá, fica também uma expectativa boa de, de repente, vê-lo em outros projetos que, que, que sejam mais interessantes, que tenham outro olhar, enfim. É, obviamente que para as pessoas é difícil, né? Você ter um contrato de exclusividade ali te garante é, um salário, te garante uma estabilidade, né? É, tem tudo isso que a gente levar em conta. Mas acho que podem surgir outros projetos legais disso também. Ve vejo por esse lado.
1: Chico, antes de, de passar a palavra, eu queria é, falar de uma... Não um erro, mas uma omissão imperdoável da minha parte nessa lista inicial que eu fiz, que foi o José de Abreu, que também foi um, um anúncio de um distrato na semana passada. Quer dizer, só na semana passada, então, houve é, pelo menos é, quatro né, é, anúncios, figuras importantes. Não, o Zeca tinha sido algumas semanas antes. Então, foi o Zeca, o Zé de Abreu, Miguel Falabella e a Vera Ficha, que foram nomes né, de peso anunciados recentemente que estão não vão ter seus contratos renovados com a Globo. Desculpe aí. Pessoas
0: de, e pessoas de muitas décadas, né?
1: Que trabalharam é, lá muito, muitos anos.
2: Acho que do, do ponto de vista do, do mercado hoje, a Globo até que resiste bastante. né? O, o, esse, esse elenco ainda é um elenco muito grande, ainda são nomes de muitos anos de casa. Com certeza, contratos com muitos zeros aí nos rendimentos mensais. É, e é um negócio que definitivamente está se tornando anacrônico no mundo inteiro. Assim. Acho que não é nem questão de conjuntura nacional, mas acho que quando a gente vai lá para fora também, é, é, esse esquema de trabalho por temporada, trabalho por obra, acho que são é, possibilidades muito mais dinâmicas e que bom que hoje no Brasil, a gente tem produções originais de Amazon, de Netflix, é, porque a gente sabe que se dependesse das outras TVs abertas, o, o investimento hoje é muito menor do que já foi. É, é, então, acho que, de certa forma, até tem uma entrevista, acho que do final do ano passado, do Miguel Falabella, falando que, pô, se ele apresentava um projeto para a Globo e a Globo logava, era para gaveta, não tinha muita alternativa. Então, acho que essa independência também dos, desses criadores é, é, por mais que tenha um, um, um peso econômico muito forte acho que do ponto de vista de produção pode ser super positivo acho que existe um desafio muito grande dessas pessoas formadas com a cabeça da Globo e de uma Globo às vezes que nem a Globo mais de atualmente né, que tá mudando Hoje, um seriado do, do Miguel Falabella, uma novela do Miguel Falabella, em relação ao que ele fazia 15 anos atrás, 20 anos atrás, é, outro, é outra linguagem, é outro público, são outras cobranças até sociais. Então, não, não sei qual que é o encaixe. Como que isso se daria em outro lugar? Acho que tem um cara que está fora, que eu sempre falo aqui, que está fora do mercado faz tempo, está fora da Globo faz tempo, que é o Carlos Lombardi. Eu não consigo entender porque que ele não está na HBO, porque que ele não está na Netflix. Né? Mas com certeza tem uma série de questões aí de, de construção de carreira, de, enfim, de como que isso se dará, que acho que não tem uma ligação tão simples né? de acesso ah, da Globo o mundo se abriu. Acho que tem uma série de desafios, de talvez de reciclagem, de como que se adequa, precisa de agente, precisa de empresário, como que isso vai ser mas é, é, é importante e é bom saber que existem alternativas, né? Que não, não se depende apenas da Globo ou da novela bíblica ou da Foliana.
0: Acho que isso de reciclagem que o Chico, desculpa, vamos não não rapidinho. Vai lá. É, eu acho que isso de reciclagem que o Chico falou é, é, é um ponto importante assim. É, tem muitos novos autores, né? É, por exemplo, fazendo é, séries na Netflix, é, é, produções novas, é, pessoas jovens que estão pensando em formatos diferentes, né, que não é aquele formato tradicional de TV aberta que a gente está acostumado. É, então é, é uma coisa que de fato é necessária, né, para quem está no mercado, para quem para quem chega ter esse olhar diferente também, né, se reciclar, sair sair do formato fixo de novela, porque as possibilidades hoje são muitas, né? Por exemplo, sei lá, 3%. É uma série muito diferente de, de, de grande parte da produção nacional que a gente já teve, né? É uma coisa de ficção ali, é, utópica, né? Enfim, distópica, né? Fala? Yeah, é, so. distópica. É. Então, é, eu acho que é importante ter esse olhar também, de, de estar no mercado e sair do formato novelão só, né? pensar outras, outros, outras linhas de narrativa, outros, outros gêneros de produção, enfim. Mas eu acho que a gente só tem a ganhar com isso também. Honestamente, eu, eu vejo com bons olhos.
1: No caso de criadores, né, é, autores, né caso mais recentes que que, que envolvem a Globo Justamente Falabella, e o Agnaldo Silva, né, em janeiro, que também não teve seu contato renovado. É, eu vejo uma coisa que eu acho um pouco preocupante, é, pegando carona no, no que o Chico observou sobre esse, essas opções também de mercado, que você também falou, Débora, é que eu tenho enxergar tanto Netflix quanto HBO, as produções brasileiras é, baixaram um pouco de padrão de, de exigência. Justamente, eu acho, num esforço de tentar se popularizar. assim Eu tenho visto produções muito fracas, as brasileiras, tá? produções brasileiras que é dessa turma que você citou, né? gente nova, é gente que... Mas que eu acho que estão recebendo encomendas, não culpa necessariamente delas, estão recebendo encomendas de fazer produções mais populares, mais simples e eu acho isso ruim por, por outro lado assim fico preocupado pra um cara como fala Bella, Bela acho ele de um, um nível muito alto assim a produção dele é. é num nível né vou, assim vou lamentar se ele tiver que vender quando for vender seus projetos para Netflix para HBO para Amazon se pedirem para ele fazer coisas é, tipo é, mais mais infantis mais populares ele é um cara muito bom né
0: e eu acho que ele consegue e... ser muito bom e ser popular ao mesmo tempo, né? Talvez não é. sei se ele é uma pessoa que vai correr esse risco assim, mas com certeza é uma coisa. É,
2: eu acho possível. que a, a, a trajetória recente do Falabella se impõe como um desafio. É, acho que a, a última grande coisa talvez que ele fez foi cova que era genial. Depois acho que teve umas duas séries ali que não foram tão bem, uma até por encomenda. E... Que acho que a gente foi, eu, não, eu não lembro. Acho que tu falou no vídeo dessa semana, Maurício. É, 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 aquela, é. aquela da avó e do boi.
1: Esse que, nome que... difícil. Eu, minha avó e o boi, né?
2: Eu, a avó e o a boi. boi. A boi. Baseado <risos> numa thread fictícia de Twitter, com Marco Luque no elenco, enfim, Isso. era difícil. Mas. É, eu, eu concordo com o Maurício quando ele diz que o nível de produção não está muito bom. É, na, minha, na minha opinião, nunca foi muito bom, nem HBO, nem Netflix. A Netflix adaptou algumas séries internacionais para o Brasil. Aquela O Santo, A, a Cura, eu não lembro direito o nome. É uma série mexicana que eles transformaram numa saga amazônica com a Paloma Bernardi, a Gisele Tiena, assim, da temporada. São, são séries meio trechas, assim, não é muito bom. <risos> É, então, eu fico curioso de assim, quando é que vai subir o patamar. Assim, quando, é que, quando é que o. sabe Acho que tem esse desafio de. É, é, acho que o autor jovem já chegar como uma assinatura autoral, um negócio assim. Acho que tem, tem uma construção no, no, na indústria. Né? Lá fora é muito assim: o cara começa trabalhando ali, depois forma seu nome e vira o, o showrunner espetacular. Tal, aqui, não. Aqui, às vezes, o cara ou começa muito cedo ou nunca tem essa oportunidade de falar. É um negócio meio estranho. Então, como que vai ser agora com esses nomes mais eloquentes no mercado? Acho que é interessante. É, é, se, se eu fosse uma plataforma de streaming, com certeza, falar dela seria uma prioridade, que o cara é bom.
1: Exatamente, é. <risos> Bom, sobre a Vera Fischer, eu só quero posso dizer assim que é, é realmente é, vai, você, espero vê-la brevemente em outros locais. Foi musa de mais de uma geração né? e de fato estava sendo muito mal aproveitada né, pela TV. Acho que foi o penúltimo papel dela, que foi aquela na novela Salve Jorge, foi uma desgraça, que ela fazia a Irina, passou a novela sentada, foi um negócio trágico. Ela até depois protestou, enfim, mas é uma figura incrível também, né? sempre falou tudo o que pensava, uma figura engraçada. Então, fica aqui o um registro, espero ver a Ficha em outras telas logo
2: também. <risos> e pelo que se diz, daí a gente não sabe o quanto que é, é, vira verdade ou não, mas é, é um fim do contrato, mas não é um fim de uma relação necessariamente. Exatamente. Né? Exatamente. É, se a Glória Pérez quiser, ela numa próxima novela, ela está no mercado, fecha o contrato ali por oito meses, pelo tempo que for, e, e está é. disponível. Então, acho que isso é bacana.
1: E, e dessa lista, o Zé de Abreu, toda... só sobre isso desculpe, o Zé de Abreu na entrevista que ele me deu, justamente ele falou que já falaram para ele de duas novelas da Globo, assim, na conversa desses últimos tempos, já é, para um futuro pós uma outra relação continua aí, Chico, desculpe, só queria reforçar
2: esse teu ponto e aí acho que quem, quem acaba ficando agora pelo menos aparentemente num língua é o Zeca Camargo que já vinha de um, de um programa cá entre nós muito pouco interessante que ele também não parecia ter muito a ver com aquele perfil e acho até que mostrou muito profissionalismo que né conseguiu se adequar conseguiu cumprir a missão ali com louvor e sempre é, muito disponível às sete horas da manhã do sábado eu acho isso fácil né é, e agora o que, que o que que vem né primeiro apresentador de reality show, jornalista clássico da MTV, apresentador do Fantástico, é, como que uma empresa não, não sente que não necessita de um nome desse no, no, no seu no seu time, eu acho isso muito curioso. Eu assim, acho que as engrenagens do interior de uma de uma empresa são sempre muito misteriosas, né? São sempre muito particulares, como que as coisas funcionam. E acho que a ausência do Zeca Camargo num trabalho de mais relevância nesses últimos anos é, 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 é problemático, na minha humilde opinião. Assim, é, 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 ele poderia estar numa linha de frente mais interessante a tempo.
1: Você, quer dizer, você quer dizer é, é, uma, é um mau sinal que a Globo não tenha encontrado, não é isso que você quis dizer, um lugar para ele. Exato. Exato. É, é, é. é. é e de fato, e o EDK é um programa com cinco apresentadores, né? É uma também uma falta de. É, uma coisa meio estranha mesmo, né? Quando, ah, não tem onde colocar, vamos fazer um programa com cinco apresentadores, né? Uma coisa
2: muito bizarra. É, é meio que um, é um limbo ali, né? É meio, meio é. esquisito o programa. E acho que um dos apresentadores no começo era o Thiago Live que conseguiu se, se livrar da bucha, assumiu novos desafios dentro da empresa, mas daí tá lá, a Patrícia Poeta, que é uma boa apresentadora, Cissa Guimarães, é, Ana Furtado, formada, Ana Furtado, que também é uma boa apresentadora, é, era, era um programa do do Boninho, agora é do Mariano Boni, certo? Isso. já faz, já faz um, um, um ano e meio, dois anos, desde o ano passado, e... é. E é isso, e agora temos a doutora Thelma, campeã do Big Brother, com um quadro lá também. Então é isso, uma, uma, uma almanac, né? <risos> Bom, é um almanac. Bom, falar
1: do, da estreia mais notável dessa semana, que foi a volta do Reinaldo Gotino à Record, na segunda-feira já no Balanço Geral. É, sempre estreia sempre atrai né e, e teve um resultado de audiência em São Paulo muito bom né é, levantou audiência do programa e segundo dados que eu vi nessa terça-feira de manhã baixou a, as médias das últimas quatro semanas tanto do SP1 da Globo quanto do hoje da Globo é, mas não Interessante que assim, o aumento da audiência da, do Balanço Geral não foi tão grande quanto a perda do, da audiência dos, tele, dos dois telejornais da Globo. E é, por alguns minutos o Balanço Geral, na hora que estava tá apresentando o seu quadro de maior sucesso, que é a Hora da Venenosa, com a Fabíola Raipers e o Renato Lombardi, além do Gotino, foi líder de audiência. Chico, eu vi que se empolgou, adorou a estreia a volta do Gotino, escreveu
2: a respeito. Fala aí, Chico. Eu, eu gosto muito do Gotino, cara. Eu, eu acho que ele estava totalmente peixe fora d'água lá na CNN. Acho que ele é bom não de falar dos das causas da miséria nacional, mas dos efeitos da miséria nacional. É, então, acho que é melhor falar do cotidiano do que da política. E... E acho que ele tem uma química excelente com o Fabiola Reifert, com o Renato Lombardi. Acho que aquele quadro do, da Hora da Venenosa, por mais simples que seja, por mais, sabe, é, por ler notícia e comentar, é, é, sei que é, é extremamente simples, mas gosto muito do, do, da dinâmica dele. Acho que isso faz toda a diferença e isso não é fácil de replicar. É, é, isso é muito difícil de, de ter, de construir e acho que eles eles fizeram isso falou um, um longo trabalho e, e foi bacana vê-los de volta acho que o efeito a resposta do público tão rápida e tão positiva não é por acaso e, e enfim acho que é uma boa opção aí para as tardes de pandemia
0: eu eu concordo com o Chico embora não seja o meu formato favorito é, de telejornal né Policial, tal não é uma coisa muito que me atrai, mas a sensação que dá agora é quando você vê é, o Gotino na, banga, na bancada da CNN e hoje ele apresentando, parece que ele tava preso, né? Parece que ele tava até assim, não sei a sensação que dá é que ele estava subaproveitado assim eu acho que ele não, não, não foi mal na CNN nada disso eu acho ele um ótimo apresentador é, mas ele ele tem esse a mais ali que ele, quando ele está lá de pé se movimentando comentando aquele assunto quente que é polêmico que é violento enfim ele tem ele tem essa essa pegada assim então acho de fato que é onde ele brilha não que na CNN ele tenha ele tenha do mal, mas eu acho que é onde ele brilha.
2: Eu queria...
1: Até passar, tinha umas perguntas de internautas sobre esses assuntos que a gente está falando, queria só fazer antes um registro, eu não lembro se foi o Chico ou se foi você, Débora, que comentou em algum momento é, sobre o, a Hora da Venenosa, que ainda que a gente esteja aqui festejando a volta do Gotino, que a grande atração é a Fabiola Hypers, né? que a, o, de, o sucesso do quadro, é graças à Fabiola Hyper, né? Isso eu acho importante registrar, né? Quer dizer, e é justamente nessa hora que a audiência sobe, né? É nesse momento que o que, que a Record consegue beliscar a Globo, né?
0: É, a Fabiola, ela, ela tem aquele... aquele, Acho que ela tem aquele apelo com o público, assim. Minha malvada favorita, sabe? É, porque o, o pessoal gosta muito do jeito dela. E, e assim... É, ela por um lado ela é bem humorada tem aquela aquela brincadeira com a judite judite né que chama Chico? você que é fã judite né? Própria. a cobra enfim eu acho é, é é uma coisa simples mas que que está calcada muito no carisma dela também né eu,
2: enfim. Que, Não, e para o eu... cotino é, é um baita negócio trocou coppola pela Judite, é isso aí <risos> eu, eu consigo entender por que ele tomou essa decisão aí tão rápido.
0: Não, e o é Lombardi, ele é, ele é envolto naquela naquela brincadeira, ele vira aquele personagem meio
2: deslocado, ah, engraçado
0: bom. ali no meio da... É.
2: Não, por mais que seja um jornalismo ali, principalmente nas primeiras horas, de Mundo Cão, acho que o Reinaldo Gotino, ele tem uma abordagem que não é truculenta. É muito mais leve, muito mais amistosa, por mais que barbaridades acontecem, mas ele ele tem um tom muito para esse horário, assim ele não é o Bate, ele não é o Datena, ele não é o Marcelo Rezende. é um, é, um, é, é, é o jornalismo policial, family friendly, sexo é existe
1: começa que ele ele já, já disse isso mais uma vez uma vez uma entrevista a mim, que ele não concorda que com essa ideia que é muito é, que meio tá na faz uma espécie de, de nuvem em todos esses programas policiais que bandido bom é bandido morto né é, ele discorda disso ele não tem essa essa postura né e eu acho que passa isso Mas... queria aproveitar é, Fazer um registro. Primeiro é que a, a Maria Sanches tinha pedido que a gente falasse um pouco do Ed Casa. Maria, falamos aqui quando a gente estava conversando, falando sobre o Zeca Camargo. Sua pergunta fica aqui o registro. É, o Bruno, é, nosso ouvinte preferencial que manda pergunta toda semana, é, pergunta se e eu acho que está relacionada essa volta do Gotino ao, ao Balanço Geral se realmente o Geraldo Luiz pode ir para o SBT. O Geraldo Luiz que vinha, foi, é, foi, é, assumiu o lugar do Gotino quando ele foi para a CNN, mas se afastou agora no período da pandemia. É, o que eu sei é que, por enquanto, é mera especulação esse assunto. E eu acho que essa especulação surgiu justamente porque é, o Geraldo ficou sem função. Né? Quer dizer, quando se... O que, que vão fazer com o Geraldo? Eu, aí, eu acho que nasceu essa especulação. E é, há um, um, um boato também recorrente que o Silvio Santos gosta do Geraldo, do estilo dele. Mas, por enquanto, que eu saiba não tem nada de concreto em relação a isso. Toda
2: vez que o Geraldo <risos> perde programa na Record, dizem que ele vai para o SBT.
1: Exatamente. É, uma, é, uma, já,
2: é um boato recorrente. Acho que já é a quinta vez que assina o passaporte dele, carimbo.
1: E antes de a gente é, também é, fazer um break, tinha uma, tem uma pergunta do MRG Bezerra, que eu acho que tem a ver com isso que a gente está conversando, que é o que vocês acham que poderia ter salvo o nosso querido Se Joga? Justamente, Se Joga era a vítima preferencial do, da hora do, da, da venenosa. Essa é uma pergunta
2: claramente dirigida para o nosso Chico Barney. Cara, acho que a única coisa que pode salvar o Se Joga é a Fabíola Raia perder para a SPT em outro horário. É, é, é o Reinaldo Gotinho ter ficado na CNN. E, não sei não, viu? É difícil,
1: né? Se voltar o Se Joga. Só é, para o ouvinte, não sei se ele acompanhou. Quer dizer, desde que houve essa interrupção da... É, causado, essas mudanças na grade causadas pela pandemia, o jornal hoje está indo até cinco para as três da tarde. Né? E isso que tem causado derrotas ao balanço geral, que entra com a hora da venenosa por volta das duas e quinze. Ontem, na segunda-feira, entrou às duas e meia. É, nessa hora, já normalmente, estava o Se Joga, o nosso querido Se Joga, como disse o, o amigo internauta, apanhando desesperadamente é, do, do da Hora da Venenosa. Então, por enquanto, com essa grade, não vai, não vai acontecer isso. E a apresentadora
2: é do Cidroga, a Fernanda Gentil, está no É de Casa. Ela, ela ganhou um quadro lá. É, não sei se é uma boa notícia para ela, mas é, tá lá. Exatamente.
0: É curioso isso, como às vezes é, os canais... É, insistem no mesmo formato ali, num horário, e depois por alguma coisa precisa mudar e acaba dando certo, né? Porque era um horário de entretenimento, é, de video show, é, que tantas vezes a Globo tentou reformular, e salvar, e fazer funcionar, e tudo mais, daí criou um formato novo, que era o Se Joga, investiu, colocou, levou famosos, né? Enfim, aí agora... Era só aumentar o jornal, né? Pronto. Resolveu. Depois, depois de tanta polêmica, de tantas idas e vindas, de tantos apresentadores, de tanta rotatividade, cresceu o jornal e, e funcionou. Eu acho isso. E não,
2: tem, não tem nenhum indício de que as notícias vão diminuir nos próximos meses ou anos. Então, não. acho que a Marinha Contínua está tá bem calçada ali no, no futuro no próximo.
0: É, aliás, isso é uma coisa importante também, né, a Maju é outra que é, é bastante querida, assim, pelo telespectador, ela tem um carisma também gigante, Eu acho que pode ter a ver com isso também, não necessariamente só aumentar o jornal, né, mas acho que talvez a presença dela também possa ter sido um fator decisivo aí.
1: Gente, antes de mudar de canal, queria pedir para o nosso ouvinte, aquele que nos acompanha é, nos distribuidores de podcast, para assinar o nosso programa. Né? É só ir lá, assine o OVTV, tem Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, é, onde mais, é, qual plataforma mais você ouvir. Ajuda a gente enfim, é, eu acho, torna você mais próximo da gente. Agora eu sim vou pedir, vamos mudar de canal? <SILENCIO>
0: Sexoterapia é o podcast sobre sexo e relacionamento de universa, a plataforma para mulheres do UOL. Às sextas-feiras, eu, Marina Bessa, e a sexóloga Ana Canosa conversamos sobre algum tema de sexo baseado em casos reais. Você pode ouvir Sexoterapia e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recado de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta, conta grátis do PagSeguro.
2: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Saudade do
0: Flávio, que ele gostava da propaganda, do podcast. E daqui a pouco é a hora que alguém vai ligar para ele.
2: <risos> Flávio segue em dezenas de jornais em todo o Brasil, com sua coluna firme e forte. Leitura fundamental sempre. Um salve
1: do podcast OVTV para o Flávio Rico é, Tinha programado aqui da gente comentar a estreia do quadro novo do Paulo Vieira no Fantástico é, Antes disso, eu queria só fazer um breve comentário é, Acho que vocês viram também, não sei se nossos ouvintes todos viram Vou até fazer essa propaganda que não merece para o Fernando Pelégio, diretor de Planejamento Artístico e Criação do SBT, que ouviu o nosso programa na semana passada, que a gente tratou é, da vitória da Record, é, da conquista da vice-liderança da Record sobre o SBT para o segundo mês seguido, que a gente tentou explicar por que isso ocorreu, já que o SBT vinha como vice-líder há um ano seguido né, conseguindo vitórias, e nos últimos dois meses, abril e maio foi superado pela Record. E todos nós fizemos várias observações sobre, é, além dos méritos da Record, que a gente festejou, porque ela está se movimentando, também os problemas que o SBT apresentou nesse período. Pelégio é, ficou é, chateado, fez um textão... No, no Instagram, eu queria só fazer uma observação, eu não quero ficar aqui com a última palavra, ele tem todo o direito de reclamar, de protestar, mas há algumas coisas injustas que ele falou que eu queria registrar, primeiro ele, ele achou, é, que é, falou que é ultrajante ouvir que saímos de férias em dezembro e não voltamos, não lembro quem falou isso, mas é, prática, é assim, foi um exagero pequeno, mas... Praticamente a verdade, porque o SBT sempre sai de férias em dezembro, não faz nada em janeiro e fevereiro e volta em março. Quer dizer, janeiro e fevereiro é só reprise. O SBT, de fato, voltou em março, mas teve um, duas semanas e parou de novo. Então, assim a Maísa teve um programa novo, é, vários casos assim. Então, não teve, foi praticamente é, não voltou de férias. Então, foi um pequeno exagero retórico, mas que corresponde à realidade do que aconteceu. E outra coisa que eu queria deixar claro, que ele, ele, ele fala que achou preconceituoso o nosso co comentário, talvez pelo fato de a concessão, né, o SBT, pertencer a um ex-camelô. Gente, são é uma das coisas mais absurdas que ele podia dizer. Né? A trajetória do Silvio é objeto de admiração de qualquer pessoa, qualquer brasileira a história dele, como ele conquistou a televisão. É, é, tem preconceito nenhum nisso. A é gente escreve coisa... livro a respeito. <risos> e uma última coisa que eles chamou a gente de haters. Isso também, <risos> isso no caso me ofendeu pessoalmente, porque realmente, como crítico de TV, né, e eu acho que todos nós aqui, como observadores da TV, a gente fala de, todos os, de todo mundo o tempo todo, bem e mal. Né? Tentar colar um selo de hater num crítico de TV é uma coisa grosseira. Então, assim, Fe Pelégio, meu, meu ponto é que é, tudo bem se ter ficado chateado, mas acho que você devia tentar é, ouvir com mais atenção o que a gente falou e a, ouvir outros SBTistas, fãs do SBT, que comentaram o programa e concordaram com a gente. Vários SBTistas de carteirinha que se orgulham de ser SBTistas fizeram comentários é, mostrando que concordam com a crítica que o SBT deu uma dormida no ponto. Eu queria só assim.
0: acrescentar é, essa, essa, essa parte do hater, especialmente, eu achei bastante, enfim, é bem a, a cara da vida que a gente está levando hoje em dia, né mas é, há muita diferença entre a gente criticar algo, discutir um assunto e trazer argumentos para essa discussão do que ser um hater. Né? É, é, é importante que os canais e os programas e as pessoas de quem a gente fala aqui tenham essa atenção a gente não está falando mal gratuitamente de ninguém, a gente enfim, tem uma relação, sempre teve e, e continua tendo uma relação muito saudável com as emissoras com os profissionais é, inclusive ele fala aí dos profissionais do SBT, quantas vezes a gente elogiou aqui os profissionais do SBT, a gente destacou especialmente no jornalismo é, que o SBT tinha profissionais excelentes e que ficavam é, meio à deriva ali das decisões né, é, do Silvio Santos enfim, então eu, eu, eu acho que a gente podia estender isso para todo mundo as pessoas só observarem, tem uma diferença grande de hater e, e de pessoas que estão acompanhando argumentando, discutindo de forma sempre respeitosa isso é muito importante, a gente nunca desrespeitou ninguém, a gente nunca foi é, grosseiro com ninguém discriminatório, preconceituoso, nada disso. Então, a, a, acho que é importante ter esse olhar. Obviamente que nem sempre as pessoas vão concordar com a gente. Muitas vezes nem a gente concorda entre a gente, né? E aí que está que a beleza do debate, né? Cada um tem o seu olhar, cada um tem os seus motivos, enfim. É, só, só queria destacar isso porque Hater, para mim, foi um pouco...
2: É, e, e não somos, de forma alguma, antagonistas de ninguém aqui, né? A gente Convém um papo sempre muito bem-humorado, muito leve, e, é. e é, podem até tentar, mas não não participaremos de qualquer polarização aqui, ainda mais contra os objetos de nosso de nossa paixão diária, que é a televisão. É, de qualquer forma, eu fico muito feliz que o Pelégio nos ouça e esteja reagindo ao que nós dizemos, porque agora vai ter um monte de programa inédito no SBT graças à nossa sugestão. Muito obrigado.
0: E só lembrando que quanto mais a gente odeia, mais a gente ama, né?
1: Exatamente, essa <risos> é a regra. E também fica aqui, é, reitero, não, não, não acho que a gente é, tenha que dar a última palavra sobre nada, a gente está aqui né, contribuindo. Pelé está tá convidado, se quiser dar o seu recado aqui no nosso programa, é, gravamos, pode... É, Toda é, terça-feira já está convidado. Se quiser gravar uma mensagem, a gente coloca no ar. Tá? E fico realmente, como disse, Chico, honrado com a sua com a audiência do Pelégio. Só que eu acho que ele ficou o nosso registro dos exageros que ele cometeu na, na sua mensagem é, nas redes sociais. Bom, eu, o último assunto que a gente tinha aqui para comentar, é, hoje programado, é a estreia do Paulo Vieira no Fantástico. Né, que é o quadro Como Lidar, um produto pensado é, especificamente para esse período de quarentena, feito dentro do apartamento dele, brincando com a situação da quarentena. E é, eu achei muito legal, até gravei um vídeo sobre isso nessa semana. Quinto programa que o Paulo Vieira participa desde que entrou na Globo, em abri... estreou em abril do ano passado, o cara é um fenômeno, realmente, o cara é bom demais, né? muito talentoso. E, passar, como eu já falei muito, passar a palavra para vocês, ou especialmente para o Chico, que eu sei que também é fã e viu e gostou do
2: programa, né? do quadro. né? Não, muito divertido. Acho que o Paulo Vieira tem um... um diferencial muito forte, ele, que ele inverte a lógica do... do humor da Globo de anos e anos que um olhar da classe média sobre o, o, a classe mais baixa. Ele é um cara que vem de uma classe mais baixa e olha para né, a sua realidade, conta a sua história com, com a, a, a certeza e a vivência né, da, da experiência, de fato. E acho que isso é, é uma novidade na Globo, pelo menos nessa proporção e nesse nível de autoria, porque o Paulo Vieira é um autor dos programas de quase todos que ele faz, desde a época do... do Aquele quadro que ele tinha no Porchá, que depois foi para o Se Joga. Foi
1: Emergente com é, a Gente.
2: Isso. E esse do Fantástico, acho que tem suas semelhanças, tem ali o seu, sua assinatura muito forte. Esse universo, é, é, brincando, brincando num outro contexto, enfim, sem os personagens, mas é muito interessante. Assim, e queria fazer uma, uma anotação aqui também da, da equipe de jovens autores da Globo. Que, que tem sido desenvolvida, acho que, nos últimos anos. É, tem um cara chamado Léo Lana, que está já há um tempo na Globo, que virou meio, virou um redator final ali importante o humor da Globo. E, e Diego Tavares, que faz o... Isso a Globo não mostra também, está envolvido nesse projeto de Paulo são São nomes novos, frescos, com visões diferentes do que era produzido até pouco tempo atrás. E, e acho muito, muito rico, assim, acho muito bacana esse ponto de vista feito tão bem em horários tão nobres na Globo, acho um golaço. Se eu não estou enganado, assim, o,
1: o, um celeiro acho que desses desses novos é, roteiristas de humor foi o Tá No Ar, né? começou a, a trazer mais, montar uma equipe grande. Assim, acho que na última temporada, se não me falha a memória, o Tanuar tinha 12 roteiristas já, assim, né? faziam parte do time. Né? E um time muito variado também, pessoas, acho que vários estão frutificando em outros trabalhos. Né?
2: É, acho que a... não tenho certeza, mas acho que a equipe ali do, que o Márcio Smelly instituiu é. quando assumiu uma, uma posição ali mais... Proeminente na estrutura, acho super bacana. E, e Paulo Vieira é, é muito legal. Isso que tu falou é muito legal, né? Ele estreou em abril do ano passado, então tá só começando. É, <risos> tem, tem uma, tem muita coisa aí que, que eu fico curioso para ver o, o, o que mais vem. Eu tenho muita curiosidade. Eu já já comentei isso aí uma vez. Não lembro mais. Tem muita curiosidade de ver esse núcleo produzindo uma. novela. Eu queria muito essa galera produzir uma novela das sete, assim, alguma coisa que tem, tem né? estar formatos, outras coisas. Acho que seria muito legal.
0: Esse, essa questão que o Chico colocou dele ter vindo é, de uma classe é, mais mais baixa, diferentemente das outras dos outros. Para grande parte dos humoristas, assim eu, eu acho que faz é, é um diferencial gigante. Assim, até quando você acompanha ele, por exemplo, sei lá, no Twitter, co coisas que ele faz nesse sentido, é, porque ele, ele tem uma, uma visão, obviamente, muito diferente, crítica das coisas, então ele consegue fazer a, 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 o que eu acho que é o humor mais difícil de todos, é, que é fazer o humor de assuntos delicados sem ser responsável é, Então, ele fala de assuntos que são muito, muito difíceis, assim, e, e é, teve, teve uma thread que ele fez no Twitter, eu lembro, da, da, quando ele foi na Apple, não sei se vocês viram esse da, da Quinta Avenida comprar um negócio em Nova York, é, que era um negócio, era uma thread de Twitter e ele ia brincando com as com a sua emoção de um jeito, assim, porque era meio engraçado o jeito que ele narrava e, ao mesmo tempo, era tão tocante, é, você, você ficava comovido com aquilo que ele estava contando. Então, eu acho que é um talento que pouquíssimas pessoas têm e é precioso demais.
2: Não, e aí tem um... Vou, vou, vamos, vamos jogar confete, né? Participei de um, do evento <risos> com ele ano passado, no, no clube de criação, para publicitários e tal, e é impressionante o domínio de público que ele tem. Galera reage exatamente como ele espera que reaja e, e o repertório dele. Enfim, é um cara brilhante, muito, muito promissor aí para o futuro próximo e distante.
1: O é
2: isso. a é... E, uh, eu não ia acrescentar
1: que foi tão. Esse negócio, acho que, porque o Fantástico, acho que é um pouco simbólico também, né? Chegar no Fantástico, né? Que é um negócio assim que de poucos humoristas, né? Já teve. Chico Anísio, teve quadro no Fantástico, né? É, Denise
2: Fraga. É, Fernando, foi o Guimarães, o Cardoso, Fernando Guimarães, o Cardoso. Fernando Guimarães Cardoso é um lugar adivinente. nobre, né?
1: Hã? É. E, e, e foi, acho que por isso o Porchá fez um post também super emocionado no domingo à noite, no Instagram, comentando a estreia do Paulo. Acho que mexeu com todo mundo esse negócio, porque acho que realmente chegou num lugar é, muito, muito bacana.
0: É, não é um espaço propriamente de experimentação, né? É um.
1: Está é. tá pronto já para estar tá aqui. É, exatamente. Bom, vamos, então, caminhando para a nossa reta final, falar dos melhores e piores da semana. Começar com os melhores da semana, pedindo para a Débora falar do seu destaque.
0: Não, oh, eu vou... Mais... Desculpa, atropelei a vinheta, gente. <risos> Perdão. É... Mas eu vou, mais uma vez, homenagear meu muso casão... É... Eu acho, honestamente, inspirador que a gente tenha um ídolo do esporte, uma pessoa que tenha espaço na TV para fazer as colocações que ele faz. É, ele ele ontem, foi ontem, na né, segunda, é, é, numa entrevista com o presidente do Flamengo, que está tendo uma, uma atitude, na minha opinião, bastante irresponsável com relação ao retorno do futebol. É, e ele questionou porque ele estava com tanta pressa falou da situação do país é, do, 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 do pico de contágio que ainda estava longe de quanto era importante ter responsabilidade nesse momento enfim, ele é uma, uma brisa de inspiração para mim ali ouviu uma voz tão centrada e é, é eu acho, ele é... Ele é ele nunca é agressivo com ninguém, ele não, ele não perde o tom, ele não, mas ele, ele fala o que tem que ser falado. Para mim, é, enfim, maravilhoso. Melhor da semana, casão, beijo. Você merece, é
2: tudo de bom.
1: Muito bom. Chico Barney, seu destaque positivo.
2: Meu destaque positivo é o Fantástico. Para além do, do, da estreia do Paulo Vieira, acho que tem feito um trabalho muito importante nesse momento em que estamos atravessando, político, sanitário, espiritual. E queria destacar aqui o trabalho de três repórteres, o Murilo Salviano, Álvaro Pereira Júnior e Sônia Abrid, que semana após semana têm feito um trabalho didático, esclarecedor, sem fugindo daquela forma tatibitat que a Globo investiu durante muito tempo, respeitando o telespectador de... de, de né? falando de igual para igual, mas com muito didatismo. E acho que mais do que informação, tem trazido conhecimento para quem tiver disposto a prestar atenção e entender o que está sendo passado. Assim, acho que o Fantástico tem é um tipo de sonhos é, de colecionador. Muito boas, gente.
0: O Álvaro tem essa dedicação muito grande à ciência. Eu acho que nesse momento é muito importante a, 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 a busca que ele tem ali de... de de ter esse olhar para pra, pra, as coisas científicas e, e mostrar isso de uma forma é, que seja compreensível, não, não necessariamente didática, assim, mas compreensível para todo mundo. Assim, é, a, as reportagens que ele tem feito, de fato, são, são maravilhosas.
1: Muito bom. Bom, meu destaque positivo é, vai para o programa em pauta da Globo News, que semana passada é, disse que entendeu o recado vindo das redes sociais após fazer um programa em que discutiu é, os protestos é, contra o racismo e violência policial nos Estados Unidos apenas com é, uma bancada só com comentaristas brancos, que foi alvo de muitas críticas. E no dia seguinte a, essa, a essas críticas escalou um time de seis jornalistas negros, o apresentador Heraldo Pereira e cinco jornalistas mulheres para fazer o programa inteiro, foi tão bom o programa que, a Globo, que foi reprisado depois no Globo Report, sexta-feira, e eu fico, eu queria falar sobre duas coisas, Um, achei muito bacana esse reconhecimento, né? saber ouvir. Né, dizer, entendemos o recado né, reconhecer o erro e o dois é, a mensagem de que é preciso ampliar né, a representação racial na TV e isso não resolve o problema né, só fazer um programa é, dessa forma, mas acho que mostra que há uma, há uma preocupação em relação ao tema né, que é importante que é geral, acho que de todas as empresas de comunicação de, de melhorar a sua representatividade, ampliar a sua representatividade.
0: E eu acho que foi um momento é, importante, porque também, agora não me lembro se todos, mas eu acho que todos, todas as pessoas que foram colocados naquele painel já eram parte do quadro da Globo,
2: yeah. né?
0: Não, não, não foi preciso sair correr atrás, contratar pessoas. Não. Então não. Por, por que, que essas pessoas já não tinham algum outro espaço antes, né? É, já que elas já faziam parte do, do elenco da Globo, assim. Então, eu, eu, eu achei muito, muito importante e significativo e foi uma linda. não falei, eu não falei os vida. nomes,
1: eu vou aqui falar o nome, Amaju Coutinho, Flávio Oliveira, Zileide Silva, Aline Midles e Lilian Ribeiro.
2: Foram as e em pauta... O Impalta é, é, trouxe Zileide e Flávia como integrantes fixas Fixa. do, do Fixa. programa. Exatamente. É o que eu acho do, é, é, de tudo, acho que é o mais importante de, de realmente ter esse efeito prático perene. né Não Exatamente. só aquele é, é, factoide, né? acho que foi excelente essa medida. E, ter, e acho que isso conversa com, na minha opinião, uma das melhores partes ali da, da, da conversa foi quando a Maju falou, não nos chamem só para discutir o racismo, é, temos muito mais aqui para oferecer, é, queremos participar desse debate, mas também de todos os outros. E, e, e acho que isso foi muito bacana, foi muito importante esse programa. Perfeito. Não,
0: e de improviso ali foi, se formou um elenco poderosíssimo, né? É, é isso que eu acho, assim, todas mulheres foda
1: Dito isso, vamos aos piores da semana. Começando com Débora. Miranda, o erro, você vê que o erro na, 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 nos melhores foi meu, né? Porque eu não esperei, eu que cheguei a a vida, não você. Agora tá, tá, ficou esclarecido aqui. piores Tudo da bem. semana,
2: Débora.
0: Agora já é meu, meu lugar de fala. Piores da semana... Eu achei até um assunto que a gente ia falar e acabou não falando. A reportagem é, que a CNN apresentou sobre os antifas, é, assim, nem, nem vou entrar no mérito da reportagem em si, enfim, cada um tem sua opinião, mas eu acho que a CNN está cometendo, no meu ponto de vista, na minha análise, um erro muito grave quando ela seleciona Pessoas para um debate, qualquer tipo, não estou falando do formato debate em si, para qualquer confronto de ideias ali. É, eles foram atrás de ouvir o. Como chama o cara, gente? Desculpa, esqueci o nome dele. Que vocês falaram.
1: Ah, é, o cara do Porta dos Fundos. Eduardo, Fauzi, né? Eduardo Fauzi.
0: Exato. Que é uma pessoa que está foragida da justiça, é, atacou a sede do Porta dos Fundos, é, com o Molotov. É, enfim, no, 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 não é alguém que teria acrescentar em um debate saudável de ideias. É uma pessoa que, por não concordar com um tipo de humor, foi e atacou, incendiou a sede de uma empresa de entretenimento. É, é importante cometeu ouvir os dois um crime, lados...
1: Cometeu um crime e colocou vidas Sim. em risco, né?
0: Exato, e, e tá foragido, está foragido, é, um, é, um, é uma pessoa que está foragida da justiça. Hum. É assim, muito importante a gente se preocupar sempre com os dois lados do debate, muito importante a gente ouvir ideias é, que sejam diferentes, colocar, colocar um debate saudável ali no ar. Mas eu acho que está havendo uma, uma confusão ali do conceito na hora de escolher quem são as pessoas que vão se contrapor em, em ideias. Assim. Eu acho que esse foi o ponto máximo, para mim, da, do, do que era do que passou do limite. Assim. Não, não tem, a gente já tinha criticado aqui um pouco. Que sempre a direita era representada por extremistas, por MBL, por pessoas né, que tinha tantas outras pessoas da direita que poderiam falar durante os debates e tal. E isso cada vez está tá, tá, tá indo mais, mais longe, mais longe, até a gente chegar ao ponto de achar que uma pessoa que pode discutir antifascismo é um cara que, que cometeu um crime e que está fora de, da justiça. entendeu? É, Para mim é inadmissível.
1: Muito bom você ter registrado isso. De fato, esqueci durante a nossa conversa de trazer esse assunto que a gente tinha combinado de falar. Muito bom. Chico Barney, seu destaque negativo.
2: Um pouco mais light. É... A Manu Gavassi fez uma live essa semana no Multishow. Mas o ponto negativo não é a live, Sim, mas as reações super exageradas que o público teve. Acho que o nosso A nossa indústria cultural ainda é muito imatura para entender algum, algumas apostas artísticas de, de pessoas sem sem medo de ousar, que foi o que o Manu Gavassi fez. E acho que o público, lamentavelmente, não acompanhou parte do público, sempre muito barulhento. Falaram horrores, fizeram comparações muito idiotas. Então fica aqui meu ponto negativo para essa imaturidade do público em relação ao show de Manu Gavassi. O show, o show você gostou Eu graças a Deus não assisti <risos>
1: Aqui esse programa é, 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 As coisas têm que ser ditas mesmo Não tem,
2: não tem como fugir não Muito bom tá, tá Eu não assisti conhecido.
0: por isso eu serei responsável o suficiente De não comentar
1: né <risos> Correto é, o meu destaque negativo vai para a cobertura é, hesitante e, às vezes, e até não inexistente de alguns canais de televisão da grande e chocante notícia que houve na segunda-feira sobre a decisão do governo de alterar a forma de contabilizar, de divulgar os dados sobre a pandemia do coronavírus no Brasil. Né? Um claro esforço ali de maquiagem desses números. E, à noite, no telejornal, o principal telejornal da Rede TV, simplesmente não falou desse assunto, não mencionou a existência desse assunto. É uma coisa que acho chocante. E eu também critiquei, até escrevi a respeito a postura do jornal da Record, muito confusa, colocando isso como um assunto menor, sem a importância realmente que o assunto teve. Foi registrada aqui a minha crítica como hóspede
0: vou lançar uma, uma última coisa rapidinho, o que vocês acharam de a Globo ter entrado com o plantão, quando saíram os números
1: achei engraçado, achei uma reação <risos> tipo bem humorada, assim, ainda que isso cause problemas cardíacos em algumas pessoas, né, foram dois dias de plantão, né é, foi espirituoso, né foi espirituoso, é e, mas arriscado, né? Porque também se você se tivesse fazer isso sempre, vai acaba que se, se banaliza a ferramenta, né? Mas mas como um protesto nesses dois dias eu achei muito legal. Um então, fantástico. Eu como um protesto e
0: como e como um negócio um, um posicionamento de sim, isso é tão importante que a gente ah, vai dar um legal. plantão nessa hora, entendeu?
2: É, é. Eu, eu gostei que o fantástico que virou meu assunto preferido aparentemente <risos> vou ter que levar isso para terapia. <risos> é, ele interrompeu uma, uma matéria, ele foi, teve um plantão do Tadeu ali no meio de uma matéria, daí passou os números e aí depois voltou também. Achei voltou a matéria do bom. início,
1: né? A matéria voltou
2: daí, do início. Uma, porra, uma matéria pesada pra cacete, nem lembro que é. É. Mas Essa daquela Exato. mulher, que,
1: aquela médica que foi agredida porque foi reclamar de uma
2: festa. Exato. É e, a, e acho que é uma. Ah, é horrível o um posicionamento editorial da Globo muito responsável, assim, de falar pessoal, isso importa, né? Pessoal, isso é relevante, não? vocês estão acostumados, mas, meu Deus do céu, que tragédia, acho que é isso.
1: Muito bom, então antes da gente encerrar, eu vamos é, ouvir qual é a efeméride da semana, Chico Barney.
2: É, é uma referência ao senhor doutor Eduardo Bolsonaro, que no dia da gravação, terça-feira, reclamou que a Globo tirou o desenho animado do ar para colocar a Fátima Bernardes incentivando os brasileiros a se masturbarem. Então, é, é, trouxe aqui um, um dado que faz 19 anos e 11 meses que a TV Globinho entrou no ar. Era parte do programa da Angélica, no começo do Bambu Luar. Ficou no ar, até, na grade diária, até 2012. E aí saiu em 2015, definitivamente, porque ainda era apresentado aos sábados, mas em 2012 deu lugar ao, ao encontro com o é. Fátima para discutir grandes pautas da sociedade
1: é. foi
0: longe, Chico?
1: é isso que eu ia dizer eu acho que e
0: rolê.
2: Já, já houve efemérides melhores do que essa, Chico Galera, eu, eu, eu cresci vendo novela da Glória Pérez vamos voar comigo, por favor <risos>
1: Bom, com essa, é, em bom humor e alto astral, como a gente tenta sempre, apesar de às vezes falar de temas espinhosos e duros, é, vamos encerrar o podcast OVTV dessa, de, dessa semana. Obrigado, Débora. Obrigado, Chico. Valeu. Obrigado por quem nos ouviu e nos escutou e nos assistiu até esse ponto. Tchau. E...
0: O AlvTV tem a apresentação de Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Steiser. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Débora Miranda e Juliana Catanes.